0: Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que Deus fale conosco através da sua palavra, livro de Isaías do profeta messiânico Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo, quando você achar, você sinaliza dizendo glória a Deus. Se você não achou ainda, diga, pastor, eu estou procurando. Eu espero. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Assim diz a palavra de Deus. Eu esqueci meu óculos hoje, irmãos. Misericórdia. As letras estão correndo aqui. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a sua cauda, do seu manto, enchia todo o tempo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas eles voavam. E clamavam uns aos outros dizendo... Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, e os umbrais das portas se moveram, a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com o Atenas. E a sua boca tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? a quem adi por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, feche os seus olhos, se você puder, coloque a mão no teu coração, e você vai orar como você ora na tua casa, como você tem hábito de falar com Jesus, do seu jeito, da sua forma, mas você vai pedir para que o Espírito de Deus fale com você nessa noite, através dessa palavra, pai, nós te damos graça, meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque nós estamos vivos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque com certeza hoje o Senhor nos deu livramento. Muitas são as ciladas, muitas são, a Deus, as formas que Satanás, ele tenta agir contra as nossas vidas, mas se por um caminho ele tem vindo, a Deus, por sete caminhos ele voltará. Porque na nossa frente tem o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E o que eu peço, a Deus, é que pelo poder da Tua Palavra, pelo poder da Tua presença neste lugar, ó Deus, o Senhor fale conosco. Mas não fala simplesmente aos nossos ouvidos, ó Pai, porque essas palavras podem se perder. Fala, Deus, no mais íntimo do nosso coração. Nosso coração, ó Deus, é agora uma terra fértil, esperando a Tua boa semente, para que possa ser lançada e assim produzir tudo o que precisa produzir, em o nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá, queridos, eu tava voltando hoje lá da, de Uberaba e eu vim orando no carro, graças a Deus que eu tinha uma boa companhia do meu lado, que estava dormindo, ela dormiu, ela falou, não, fica tranquilo que eu vou falando com você, conversando, aí você não fica com sono, deu 10 minutos, ela já tava virada do lado orando em sonhos, pastora Carla. <risos> E eu estava orando para Deus, pedindo uma direção sobre uma confirmação dessa palavra. Há uns dias, Deus tem ministrado essa palavra no meu coração. E quando eu estava orando, Deus me trouxe uma palavra dentro de todo esse contexto. Ele disse equilíbrio. E até então eu não entendi o que Deus queria falar mediante essa palavra equilíbrio dentro desse contexto. E logo Deus me revelou toda a história do rei Uzias, toda a história de Isaías, e a gente vai ver sobre um pouco da história do rei Uzias, o porquê Deus estava falando no meu coração e queria que eu compartilhasse nessa noite essa palavra com a igreja sobre equilíbrio, porque na verdade a nossa vida precisa ter equilíbrio, a gente precisa entender que não é no excesso nem na falta, mas em tudo a gente precisa ter o um equilíbrio. A gente não pode simplesmente começar uma etapa na nossa vida, começar algo na nossa vida extremamente empolgado no meio do caminho, perder o ânimo e logo a gente já murcha, para e a gente desiste, volta para trás. Existem coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia que precisa de equilíbrio. Até um equilíbrio emocional que hoje é o que falta em muitas vezes porque tomamos decisões empolgado demais ou tomamos decisões lá para baixo, a gente precisa buscar na nossa vida o um equilíbrio, e o que eu estou falando isso está baseado justamente na história desse rei chamado Zias, não é por acaso que o contexto de Isaías 6 vai dizer, no ano que o rei Zias morreu, se no ano que o rei Zias morreu, aconteceu o que aconteceu, nós precisamos entender quem era esse cara, por que acontece uma manifestação desse tamanho justamente no ano após a morte do rei Uzias? E aí eu fui ver um pouco sobre essa história. O rei Uzias, no início do seu chamado, pensa num cara que começou bem, temente a Deus. Colocava Deus em todas as coisas. Desde a sua juventude, alguns dizem 16 anos, outros dizem 18 anos. Mas imagine um jovem, um pré-adolescente, um já partindo para a sua juventude, assumiu o trono de uma nação só que quando ele assume o trono, a Bíblia vai dizer que ele traz todos os princípios do Senhor, ele traz diante daquele povo, e a Bíblia vai dizer irmãos, que quanto mais ele buscava Deus, quanto mais ele tinha temor a Deus, mais o Senhor o abençoava, a palavra do Senhor vai dizer, depois você estuda, que ele era um dos grandes homens, um inventor, ele tinha uma inteligência fora do normal, era um cara que tinha controle sobre as pessoas Como rei, ele governava um exército de 307 mil homens destro de batalha O que é isso? Era nego top Era literalmente a ponta da linha Era os caras bambambando o negócio E o rei Uzias, ele tinha o controle de todas as coisas A Bíblia vai dizer que ele era tão próspero e tão abençoado Que tudo que ele fazia dava certo o princípio de adorar a Deus, de colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, qual é a consequência? É você viver bem, apesar de ter as batalhas como o rei Uzias tinha, mas as batalhas eram supridas porque a confiança de Uzias estava no Senhor, e quando nós temos isso irmãos, enfrentamos batalha, todos nós que entramos aqui, temos uma batalha para vencer hoje, Talvez você entrou aqui hoje e tem um problema para você resolver amanhã. Ou você está no meio de um problema. A questão não é estar no problema ou passar por problema. A questão é se o nosso coração, se a nossa vida está em Deus, se nós temos colocado a nossa confiança no Senhor, qualquer problema passa a ser para nós que estamos em Deus um degrau para a gente subir, para a gente avançar, para a gente prosperar. Tem muita gente que acha que o problema é o fim. Na verdade, quando nós olhamos para a ótica do Senhor, o problema é uma oportunidade de Deus manifestar em nós o poder dele. E eu tenho uma palavra para alguém já para liberar nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, pastor, eu estou enfrentando um problema, mas é esse problema que vai se manifestar o poder de Deus, e através desse problema, se prepare, que o teu testemunho será contado, o que era para ser lágrima, vai ser contado nesse altar, como testemunho de vitória, se você crê nisso, dá um glória a Deus. Oh. É. Só que a nossa vida, irmãos, não é só começar bem, não é só a empolgação do começo. Como eu disse nessa palavra, nós precisamos ter um equilíbrio. Começar bem é importante, mas manter o ritmo, ele vai dar consistência para a nossa caminhada. Tem gente que você conhece, começou maravilhosamente bem na tua caminhada com fé. Primeiro desafio, primeiro problema, primeira adversidade, já começou a esmurecer? já começou a olhar diferente para as coisas, porque talvez prometeram para você que servir a Deus era um mar de rosas, nada ia ter problema, enganaram você, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós temos batalha irmãos, nós vivemos num mundo que não é nosso, nós vivemos num mundo onde o próprio Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, Satanás está vendo aí irmãos quantas coisas, Hoje nós ficamos sabendo, eu não sei qual foi o fim que aconteceu, mas tinha um jovem hoje, subiu numa torre de elétrica, não sei se alguém viu isso daí, alguém viu? Alguém chegou a ver? Me se recorde, irmãos. Já desceu? Já desceu? Não deu certo? É, quer dizer, entendeu? Tira. Vocês são maldosos. Jesus, põe a mão no coração e vou para vocês. Jesus, tira a maldade do coração. Não é que não deu certo o cara se matar, irmãos? Graças a Deus. Mas olha a cabeça do mundo... Você acha que uma pessoa para chegar a esse ponto Ele está tranquilo na sua vida? Ele está bem com Deus? Não está Por quê? Porque todos os dias você vai ter Uma seta de satanás contra a tua vida Pastor, me prova isso. Salmo de 1, 91. Existe peste que se propaga nas trevas. Existe mortandade que se assola no meio-dia. Todo dia, irmãos, de dia e de noite, de dia e de noite, tem uma seta de Satanás. E se você não estiver preparado, revestido com o escudo da fé, você vai sofrer ataques espirituais ao ponto de você pensar em parar. Isso é o mundo que o inimigo trabalha, e por isso que é importante não só você começar bem a sua caminhada, mas você manter um equilíbrio e sempre ser constante na tua ida, na tua vinda, na tua busca com Deus. Paulo disse isso, sede firmes e constantes. Tem gente que oscila demais, Irmãos, tem dia, tem irmãos que você não sabe se tá bom para você dar bom dia para ele ou não, porque você tem medo, porque tem dia que ele chega mostrando um sorriso para você. Ai, bom dia, dá, dá bom dia até para os passarinhos, papagaio, periquito, cachorro, passa na rua, bom dia. Tem dia que só fala bom dia para ele e fala assim, bom dia para quê? Tem gente que não dá para você entender. Tem um ser aí que precisa ser estudado, mas nem a NASA consegue descobrir, precisa ter equilíbrio. O rei os dias começa bem ele começa sendo temente a Deus, mas com o passar do tempo, ele vai se acostumando, e as vitórias, irmãos, olha uma coisa que eu vou dizer para você, a gente precisa tomar muito cuidado em só viver a questão da vitória, porque viver, irmãos, debaixo de elogio, massageia o nosso ego, mas é tão perigoso, pastor, por quê? Porque a gente começa a se inchar, e aí a gente começa a ver tanto resultado positivo, e glória a Deus que aconteça, mas entenda do contexto da história que eu vou dizer para você, e a gente começa a achar que a gente já não precisa mais orar como a gente orava. A gente já não precisa mais jejuar como a gente jejuava a gente já não precisa mais frequentar a igreja nos cultos que nós estamos habituados porque agora nós estamos vivendo um bom momento e olha, bom momento é sinal de alerta é momento de nós ficarmos ainda mais atentos sobre as situações que estão à nossa volta o rei de começou a encher o coração dele já não orava mais, eu vou trazer para os dias de hoje Já não jejuava mais, já não frequentava mais os cultos Como anteriormente ele frequentava no início da sua caminhada Ele perdeu esse equilíbrio, a vida dele estava desequilibrada E ele começou a achar que não tinha nada a ver Só que Satanás não brinca E o que acontece? Ele vai massageando o ego de alguém e vai inflamando De repente você começa a ver tanta coisa dando certo e eu não estou pregando nada, ao contrário não sou profeta do caos, eu estou apenas abrindo teus olhos para você entender, cuidado que nos momentos bons é um momento propício de nós nos distanciarmos da presença de Deus e nos afundarmos ele começou a inchar o coração ele começou a achar que ele já não precisava mais e a Bíblia vai dizer que ele começou a deixar o Deus de Israel de lado e sabe o que a Bíblia diz? que ele começou agora a querer fazer coisas que ele não deveria fazer, ele pegou o um incenso, ele não poderia acender incenso de adoração, e não confunda o um incenso de adoração com o um incenso fedido que você vê por esses lugares aí, era um incenso extraído de uma árvore, era uma forma de levantar um altar de adoração a Deus, e ele pega e faz isso sendo o quê? Ele não era do tronco de arão, ele não era sacerdote, então ele não podia, era algo que Deus abominava. E tem gente, irmãos, que padece na sua vida, porque quer fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Parece até bom, mas não é. Tem alguém aqui? Ele começou a sentir. E a Bíblia vai dizer, olha para cá, não sou eu que estou dizendo. Toda ação tem uma? Toda ação tem uma? E é verdade mesmo. Principalmente quando você faz com aquilo que é santo, como assim, vai fazer o que Deus não quis que você faça, é que nem Adão e Eva, foi querer fazer o que não era para eles fazerem, tem consequência, Deus, não foi de Satanás, Deus, mandou uma lepra, pá, na testa, do rei Osías, e rei, qual é o seu lugar, tem que ficar sentado no, na onde, fala alto, na onde, só que alguém com lepra, não tem autoridade de sentar no trono, então o que, que aconteceu, ele era rei, mas ele não tinha mais governo, e eu preciso falar com alguém, mesmo que seja para mexer na ferida, de alguém que está aqui, está nos ouvindo em casa, mas eu preciso falar, tem algumas coisas que você está fazendo, ou está permitindo acontecer dentro da tua casa, que Jesus está dizendo para você hoje, isso está tirando uma autoridade, e você não foi feito para ser pau mandado de satanás, de coisas mundanas, você foi feito para dominar, autoridade e poder, só que Jesus trouxe você aqui hoje para dizer, eu tenho uma oportunidade para tua vida, talvez você perdeu o controle da tua casa, da tua família, dos teus filhos, porque no meio do caminho uma coisa aconteceu, mas Jesus é Jesus de oportunidade e trouxe alguém aqui para dizer eu estou devolvendo o governo da tua casa nas tuas quando a gente faz o que Deus não quer que a gente faça irmãos nós começamos a viver fora do propósito, olhe para cá nós começamos a nos afastar do propósito. E quando nós nos afastamos do propósito, nós perdemos o governo, a autoridade. Quando Deus criou o homem, Ele disse, governe. E tem gente que é governado por coisas... Tem gente que não tem o controle E eu vou falar uma coisa para você de verdade Cuidado que a tua carne é enganosa Cuidado que esse sentimento carnal Pode te afastar de um propósito A qual Deus está trazendo você para viver nessa terra Você é a referência de milagre Você precisa entender isso E é por isso que você precisa matar a vontade para que a vontade de Deus prevaleça sobre a tua vida Os dias começou bem Mas no meio do caminho ele se aí a palavra de Deus vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu o profeta vai dizer eu vi o Senhor assentado preste atenção só uma coisa Uzias não estava mais sentado no, no trono ele era rei mas não governava ele era rei, mas ele não podia ter controle sobre a nação, por quê? porque a lepra, o que aconteceu, gerou uma consequência e afastou ele do propósito e é isso que nós precisamos entender Satanás trabalha todo dia para te afastar do propósito quando ele estava sentado no trono, ele tinha o um governo, ele ordenava, as coisas aconteciam, ele mandava, as coisas aconteciam, agora ele é rei por título, mas não tem autoridade, e todo mundo que olhava para o trono da terra, via um trono vazio, e trono vazio é sinal de desgovernança, é sinal de bagunça, é sinal de coisa mal resolvida, e quantas vezes a gente acaba percebendo isso, que está mais perto de nós do que a gente imagina, o rei Uzias tinha perdido o governo, aí no ano que o rei Uzias morre, Isaías entra no templo, aí o Senhor se revela para ele, e Mal tinha tanta coisa para Deus mostrar, Deus poderia mostrar primeiro os serafins voando Os anjos serafins voando Deus poderia mostrar a, 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 Tantas outras coisas, as coisas se movendo Os anjos cantando, adorando Não, mas a primeira coisa que Isaías Vê naquele momento Onde a palavra de Deus os diz que é Ele viu o Senhor Assentado no alto e sublime Trono, pastor me explica Aqui na terra, estava todo mundo Já estava sem governo, já tinha, não tinha autoridade Mas quando Isaías olha Para o céu, ele não vê um céu Bagunçado, sem governo, ele olha para o céu, e o céu continua na mesma ordem, porque crise pode ter aqui embaixo, lá no alto não tem crise, porque não é a terra que manda no céu, é o céu que manda, ah não, eu levantava suas mãos, levanta suas mãos, que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, você perdeu o governo, alguma coisa fugiu do teu controle, mas Deus está dizendo, eu continuo no controle da sua vida, olha pra cá, pode aplaudir, pode aplaudir, olha pra cá, se tudo tivesse 100% na tua vida, dou a minha cara a tapa de ser 99%, para não falar 99,9, e tem as exceções, tem, mas se tivesse tudo perfeito na tua vida, tudo em ordem na tua vida, 100% na tua vida, talvez você nem estaria aqui, ou talvez você nunca conheceria Jesus que você conhece hoje, e talvez algumas coisas Deus permitiu fugir do teu controle para mostrar que Ele tem o governo da tua vida, porque sozinho ali na frente você vai bater a cara, você vai quebrar a cara, você vai dar burro em ponta de faca. Tem coisa que fugiu do teu controle e você fala assim, é, é satanás, Deus tá falando assim, bobinho você. Ah, que bobo. Ação tem reação, sim, mas tem muita coisa. E eu tô falando isso para alguém isso que se tudo tivesse do jeito que você achava que deveria estar, você estaria em outros lugares hoje, ou talvez em outros lugares outros dias, mas você não estaria na presença de Deus, ou talvez você nunca tinha entregado a sua vida para Jesus, Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu tenho o governo da tua vida, e eu prefiro te ferir do que te perder, Deus prefere mexer em coisas da tua vida, porque a tua vida é preciosa, sabe por quê? Porque a tua vida vale mais do que o mundo inteiro, assim disse a palavra de Deus. E tem gente... Ah, eu vou falar. Eu tô meio profeta hoje, irmão. Eu tô no, no azeite hoje. Azeite mineiro. Tem gente que Deus tem que trabalhar aqui, ó. Ah! Dá uma folguinha. Hum, Deus testa. Deus lhe deixa dar uma folguinha. Aí a pessoa já... Uh, relaxa. Não, porque eu não preciso tanto. Não, mas pra que tudo isso? Não, mas eu não preciso ir lá. Ah, mas isso não tem nada a ver. Aí Deus faz assim, ó acorda, abençoado, eu ia falar outra coisa, acorda, tem gente que Deus tem que trabalhar na chincha, tem gente que Deus tem que dar uma, uns puxãozinhos, tem que trazer para perto direto, porque se soltar um pouquinho, você se afasta, por isso que eu digo sempre, essa frase do Espírito de Deus trouxe no meu coração, um dia, no meio de uma prova que eu estava passando, ele disse para mim, ouvindo uma mensagem do pastor Andrews, Deus disse através da boca dele, eu prefiro te ferir do que te perder, você é mais importante do que você imagina, você tem um preço, e esse preço foi pago por sangue na cruz do Calvário, é por isso que você passa por algumas provas, que você acha que é o diabo e não é, é Jesus dizendo, eu estou fazendo isso e permitindo isso, porque eu tenho o controle de toda a sua vida, Aí Deus disse outra coisa, e Ele diz, e a sua cauda, a cauda do seu manto, irmãos, olha só, trono na terra, eu preciso correr misericórdia, trono na terra, não tinha mais relacionamento entre o rei da terra e o povo, todo mundo que olhava para o trono dizia, não tem mais relacionamento, não tem mais como falar com o rei, mas quando Isaías tem essa revelação do trono de Deus, e a manto de Deus descia até o trono, era um ponto de ligação, meu Deus, era Deus dizendo assim ó, a oração nunca estará interditada, há sempre um ponto de ligação entre a terra e o céu, como se chama isso? Oração. Porque tem gente fraca, irmãos, tem gente que você tem que arrastar ele e às vezes a gente da nossa casa que uns irmãos você tem que falar meu Deus, se puxa ele porque ele não ora ele não tem intimidade com Deus aí tem a cara de pau assim Deus não fala comigo, mas a Bíblia está lá fechada Deus não fala comigo, pastor eu não sinto nada eu vou em casa e Deus não fala, mas se olha para a vida dele a Bíblia, irmãos, tem gente que perdeu o óculos dentro da Bíblia e está procurando o óculos <risos> toda vez que você abre a palavra de Deus, toda vez que você abre a palavra de Deus, toda vez que você abre a palavra de Deus, toda vez que você ajoelha na tua casa, toda vez que você entra no teu secreto, e teu secreto pode ter teu quarto tua, tua sala, tua cozinha no trânsito toda vez que você entra no teu secreto toda vez que você entra no teu secreto e você ora, Deus responde a resposta pode ser o que você não quer, mas que ele responde, ele responde porque a gente acha que quando a gente vai orar, a gente intima a Deus. Não, Deus, eu preciso disso. Não, Deus, é, é aquilo. É daquele jeito. E a, a gente pode fazer. Não tem problema nenhum. Porque a Bíblia diz que cabe o homem fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor, você pode planejar você pode até orar, irmãos mas a palavra final para sua vida é de Deus, e nem sempre Deus vai responder aquilo que você quer, mas sempre Deus vai responder aquilo que você precisa, talvez você entrou aqui hoje só para tomar o não de Deus e aí você volta para tua casa feliz, por quê? porque o não de Deus é melhor do que um sim de Satanás, o não de Deus é mais importante do que um sim de um amigo, então fica tranquilo se Deus disse não é porque ele sabe do que ele pode trazer sobre a tua vida tem acesso a terra pode ter irmãos, esses dias atrás eu estava conversando com algumas pessoas e tem algumas pessoas que acham que é difícil de conversar com a gente, irmãos, não não pastor, eu achei que era quase impossível conversar com o senhor eu falei, mas como gente eu falo, eu estou aqui eu me comunico tem gente que acha que muitas vezes, ah, eu não tenho acesso com o um líder, eu não tenho acesso com o um pastor, eu não tenho acesso com isso. Irmãos, quando isso faltar, não é que vai faltar, porque a gente está sempre aqui. Quando isso faltar, existe uma coisa que não tem impedimento nenhum. Qual? A oração, acesso com o Pai. É acesso com Deus. Minha vida no mundo não está tendo acesso. As coisas não andam na minha casa, não está tendo acesso. As coisas não fluem na minha vida, não está tendo acesso, tem uma, uma, uma interrupção no meio aí, tem alguma coisa bloqueando isso. E essa noite o Espírito de Deus trouxe você aqui para dizer está na hora de você voltar a ter conexão com Deus. Deus tem tanta coisa para revelar para você. Deus tem coisas que você nem imagina, que nem sequer chegou no teu coração. Volta a orar que nem você orava. Meu Deus. Não pastor, a minha vida está corrida. Irmãos, nós estamos. Eu fui para outra linha da mensagem. Eu não estou nem aí. Vou falar que Deus está mandando e pronto. Se vocês quiserem, ela prega essa mensagem outro dia, o que eu ia falar? Mas eu vou falar o que Deus está mandando agora, e pronto. Eu, irmãos, mas eu estou sentindo muita graça de Deus. E é uma porrada do Espírito Santo, mas eu tenho que falar. Olha para cá. Tem gente, irmãos, que ela não consegue, ela não tem né, o hábito de, de, de buscar, de orar, e acha que é, eu vou ter que falar, não fica brabo Nossa, Deus amado, Jesus, sua mãe manda eu falar essas coisas vai ter alguém que vai ficar bravo, mas depois é com o Senhor, aí quer que os outros fiquem carregando ele na oração, quer que os outros fiquem carregando ele, ai, se não ora por mim, ai não sei o que lá, você acha que os outros, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, tem coisas que Deus quer revelar para você, e Deus está falando para pessoas aqui hoje, você parou de orar e quer ter resposta, você parou de buscar e quer ter que revelação, aí eu entro aqui pastor, e parece que eu entro e saio do mesmo jeito, é claro, você tá aqui, mas sua cabeça tá lá, não sei aonde. Olha pro mão do lá e fala assim, não fique bravo. Faz o coração para mim, gente. Faz o coração né? para quebrar esse gelo. O acesso tá livre. Eu vou continuar. E os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, e eles clamavam, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, olha para cá, a terra, não tinha mais referência, olha para cá, a terra não tinha mais referência, porque o rei, era um leproso, estava afastado, não tinha mais governo, mas o recado, que Isaías estava trazendo para o povo, era esse, preste atenção, independente do que estava acontecendo aqui na terra, os céus estavam dizendo para o Senhor, para o nosso Deus, para o nosso Senhor e Salvador, estava dizendo que Ele era santo, santo e santo, olha para cá, muitas pessoas podem te decepcionar, é verdade, Talvez você criou expectativa em cima de alguém E até mesmo de um líder, de um pastor De um padre, seja do que for Talvez você criou uma expectativa E você foi frustrado é por isso que nós precisamos ter referências aqui na terra, entender sobre a autoridade espiritual aqui na terra mas independente do que aconteça se o homem falhar, se a pessoa que está do meu lado falhar, eu estou olhando para o Senhor, por quê? Porque ele é santo, ele é santo e ele é santo eu estou falando para alguém aqui hoje que se frustrou com pessoas e Jesus está dizendo, olha para mim, porque eu sou santo, eu sou santo, Jesus não erra com você tem gente frustrada aqui tem pessoas decepcionadas com outras pessoas irmãos, eu já me frustrei com pessoas quase impossível quase impossível, alguém que está aqui fala assim, não pastor, pode acontecer não estou dizendo que não tem como, alguém fala assim eu nunca me decepcionei com ninguém, duvido porque até você já decepcionou pessoas porque alguém criou expectativa também em cima de você, e você, por ser ser humano, porque você é ser humano, não cobre a perfeição de você. Nós estamos à busca, mas não cobre isso nem de outra pessoa, porque é isso que nós frustramos. Nós desenhamos uma imagem em que a pessoa é perfeita e que ela não erra e que ela não vai falhar. Não, irmão, ser humano, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós podemos errar. Nós não queremos, mas nós podemos, mas quando nós temos a imagem do céu. <risos> Você se machucou com o homem? Se feriu com pessoas, com palavras, com coisas que aconteceu... Ai, Jesus traz você aqui hoje para tomar umas porradinhas gospel do Espírito Santo. Mas você sair daqui entendendo que as pessoas podem falhar. Mas quando nós olhamos para o céu, nós entendemos que o céu existe a perfeição. Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Ele é o nosso Deus e Ele é a perfeição. Você pode levantar as suas mãos e por um minuto dizer para Ele, Jesus, obrigado, porque o Senhor é a minha maior referência. Obrigado, porque se as pessoas da terra falharem, eu estou olhando para o Senhor eu continuo amando as pessoas, eu continuo respeitando, mas a minha fé não está numa religião, a minha fé não está numa pessoa, a minha fé está no Senhor, porque o Senhor é só. Você pode levantar suas mãos e por um minuto adorar Ele, irmãos. Eu estou sentindo um, uma glória de Deus nesse lugar, irmãos. É uma presença de Jesus nesse lugar. Pessoas começam a ser curadas nesse lugar, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos e adore, adore. Diga palavras que estão tá no teu coração. Diga para Ele que você é apaixonado por Ele. Diga para Ele que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Rebabaçou, eu sinto que é um ambiente de cura profética nesse lugar eu sinto que tem pessoas que estão sendo curadas, feridas que estavam na sua alma porque você se frustrou com pessoas você se decepcionou com pessoas, você colocou crédito demais em vida de pessoas e essas pessoas não corresponderam o que você esperava, aí Jesus te trouxe aqui hoje para dizer as pessoas falham, mas Jesus continua santo, 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 <toma> santo, Rica santo, <toma> santo, santo, Há um ambiente de cura nesse lugar, irmãos Eu sinto no meu espírito dizer para alguém aqui hoje Que Jesus está curando pessoas Doenças são obrigadas a respeitar esse ambiente profético Eu não sei como você entrou aqui nessa noite Mas o Espírito de Deus traz uma unção de cura sobre esse lugar lugar se coloca em pé, irmão. Se coloca em pé. É um ambiente muito profético. Rica tcharaba sorri. Canda la bas. Que charabas, sorri. Cata la bas. Que charabas. em nome de Jesus. Enfermidade bate em retirada. Doenças na alma. Palavras que foram proferidas contra a tua vida Essa noite pelo ambiente profético, pela presença de Jesus que está na casa Eu declaro a cura sobre a tua vida, de toda a frustração da religiosidade Você se frustrou porque você confiou demais na religião E a religião, ela te decepcionou e você está frustrado E hoje você tem medo de se entregar de novo eu estou falando com líderes que estão neste lugar. Eu estou falando com pessoas que exerciam o ministério, que têm chamado, mas os dias se passaram. Você se machucou, e Jesus está dizendo: Eu estou te curando hoje. É. Tiria baçou, e os umbrais das portas se moveram, a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de glória. Escute algo, irmãos, nesse mesmo ambiente. Olhe para cá, a presença de Jesus, olhe para cá, ela nos constrange. Olhem para cá, preste atenção, eu estou correndo para encerrar. A presença de Jesus revela de verdade quem a gente é. Quanto mais perto de Jesus nós chegamos, mais nós entendemos as nossas imperfeições. Não há ninguém nesse lugar que possa bater no peito e dizer, eu sou 100% santo. Não há ninguém que está aqui que pode dizer, não eu não, não tenho nada, a partir do momento que você fala que você não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso, só que o que Deus espera de nós, olha para cá, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, olha para cá, preste atenção, quanto mais nós damos um passo na presença de Jesus, mais é revelado em nós as nossas fraquezas, quando a presença de Deus sentiu encheu aquela casa, Isaías disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, irmãos, olha que lindo isso, preste atenção, preste bem atenção, a presença de Deus mostra o que nós precisamos mudar. A presença de Deus Quanto mais nós nos aproximamos Mais ela revela aquilo que precisa ser Arrancado da nossa vida Aquilo que precisa ser tirado da nossa vida Aquilo que precisa ser literalmente aniquilado da nossa vida Quanto mais eu me aproximo de Jesus Mais mostra quem eu sou E eu sou um homem pecador, arrependido E é por isso que todos os dias eu preciso dessa presença Porque senão meu coração incha E eu acabo caindo Isaías disse Eu sou um homem de lábios impuros, que habitam no meio de um povo de impuros lábios, irmãos. Jesus disse isso. A nossa boca só fala o que o nosso coração está. Na verdade, não era só questão dos lábios, Débora, era questão do coração de Isaías. Porque o ambiente que a gente está Revela o que nós estamos buscando Aonde Isaías estava Estava no meio de um povo que era de lábios impuros E quando ele sai daquele lugar E entra no ambiente onde está a presença de Deus Há um reconhecimento Do que ele precisava mudar na vida dele Estar aqui hoje Se você entrou só para cumprir um culto, irmãos Você perdeu, perdeu Uma hora e meia do seu dia hoje você perdeu. Se você veio aqui só para assistir um culto, você perdeu. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Agora, se você veio buscar Jesus nesse lugar, você não sai daqui da mesma forma. Você sai daqui transformado por uma glória, reconhecendo, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso abrir mão disso, eu preciso deixar aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso mudar, porque a presença de Jesus me constrange.